0: Dit is de podcast Duurzaam, hoe dan? In deze podcastreeks leren van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert en transitie organiseert. Zodat het sneller beter, maar vooral ook leuker wordt. Voor het ecosysteem om je heen en vooral ook voor jezelf. Kan je een vergelijk maken tussen een duurzame transitie en je lijf? Niet alleen het hoofd, de kop van het verhaal is belangrijk, de visie... maar ook de praktische handvaten, de handen en voeten moeten er wezen. Wat dacht je van daarom? met dat kloppende hart en die bonzende organen? Op dat tactisch vlak ligt de verbinding tussen strategie en uitvoering. Als we het kantelpunt van de transitie willen bereiken... zullen we dus allemaal samen moeten werken... in een groot ecosysteem van duurzame denkers en doeners. Variatie moeten we vieren. Niet alleen in de natuur, maar ook op de werkvloer.
1: Er zijn zoveel haakjes door die organisatie heen... dat mensen vanuit hun ja, normale werk ook iets met circulair te doen hebben. Um, ja, voor die beweging organiseren we ook uh, van allerlei bijeenkomsten. Um, ja, dus dat is eigenlijk, we noemen dat de lerende beweging. Dus daar gaan we steeds meer ook op inzetten. Dat het een combinatie is van... we hebben elkaar... Um, nodig in het leren, letterlijk van de inhoud van die transitie. Maar het is soms ook wel fijn om te voelen um, dat je er niet alleen voor staat. Dus het is, soms is het dus heel inhoudelijk wat te doen in de bijeenkomst, maar soms is het ook wel, ja, ook even voelen dat we inderdaad zo'n ecosysteem zijn: dat we een netwerk zijn van allemaal veranderaars in deze organisatie. Waarin je soms best wel op je eigen project of je eigen thema ook een beetje alleen kan voelen. Want je moet toch ergens een beetje tegen de stroom in als je met zo'n opgave bezig bent. Um, ja, dan is het heel fijn om te voelen. Hé, hey, uh, ik sta hier niet alleen voor. We zijn eigenlijk met best wel een grote club van mensen die allemaal uh, aan die beweging werken. Dus daar hebben we zeker ook wel ruimte voor. Dus het is een beetje een combinatie van, uh, van ja, de inhoudkant, maar ook wel mensgerichte kant. Want ja... En, uh, um, het is ook een vak in die zin. Dus Het is, het is ook een vak om aan zo'n transitie te werken. En daarin heb je als professional soms ook um, wat meer op je eigen ontwikkeling... en vraagstukken en persoonlijke um, kant. Uh, en hoe, hoe blijf je in balans, et cetera, ook wat nodig. Dus dat ja. is ook heel fijn om, om ja. daar een beetje tijd en ruimte voor, uh, af en toe voor te maken. Hoewel dat moeilijk is in drukke agenda's. Uh, dus dat zijn altijd dingen die... Uh, die we soms moeilijk vinden om van elkaar te vragen... maar ik merk wel op het moment dat we dat doen dat het heel veel brengt.
0: Je hoort hier Hanneke van der Heijden... strategisch adviseur voor Rotterdam Circulair. Duizenden bloemen bloeien... en er zijn talloze manieren om naar circulaire economie te kijken. Dat is wat Hanneke de laatste jaren ontdekte. Zelf had ze lange tijd vooral oog voor de plekken... waar de meeste impact te behalen viel... voor de grootste bedrijven en de mensen die aan de touwtjes trekken. strekken. Daar moest het allemaal gebeuren... Die kleine projecten die overal opduiken, leuk, maar daar redden we het niet mee. Maar hoe organiseer je nou zo'n groot programma in de stad? En hoe ga je om als veranderaar om zelf met het grote vuur wat in je woedt... Hoe heeft ze de balans weten te vinden? Ik begon het gesprek met de vraag met welk natuurverschijnsel zij zichzelf zou vergelijken.
1: Ja, superleuke vraag. Toen jij dit zei, uh, schoot meteen uh, te binnen uh, bliksem. Ja. Dat is ook mooi om te zeggen. Schoot meteen binnen. Want dit is iets wat ik uh, als kind en in elk geval altijd als ja, zo wonderlijk natuurverschijnsel heb uh, gezien en gevonden. Um, en vooral de bliksem zelf. nog niet eens de donder. Maar vooral dat vanuit dat donkerte. Vooral als er dan snaps gebeurde. En dan o, ineens zo'n zo straal wat dan de hemel oplicht. ligt. Ja, daar was ik altijd ontzettend van onder de indruk. Kan je nog een moment herinneren dat je, dat je er met verwondering naar hebt gekeken? Nou, ik weet wel, want de donder vond ik dan soms best spannend. Dus dan ging ik nog wel eens bij mijn ouders in bed liggen... en dan ging we wel echt zo kijken naar, naar die lucht. En um, ja, ik weet dat het, wat me er gewoon heel erg van bij staat... en, en dat is ja, ook hoe ik daar soms nu nog steeds wel naar kan kijken... is dat, uh, of wat ik daar dan uit meeneem, is, is dat... ja, soms denk je dat iets heel donker is. Dus in de nacht zie je vrij weinig. Maar dat dan in zo'n let, letterlijk een bliksemschicht, zo'n kort moment... Ja, ineens heel veel dingen heel helder kunnen worden. En uh, ja, ik heb dat letterlijk soms zo wel eens, nog steeds wel eens als ik s'nachts wakker word en ik ben heel erg met iets bezig, iets voor mijn werk of privé, um, dat ik dan zo wakker kan worden en dat ik ineens zo'n helder inzicht heb. Ja, dat voelt een beetje zoals die bliksemschicht, zoals ik dat dan vroeger als kind zo bekeek.
0: Mooi, ja. dat die juist ook omarmen inderdaad. En uh, daar ook vol, uh, met vol verwondering naar uh, te kijken en naar te luisteren. Dus ook, uh, dat is ook een belangrijk. Ja, dat Ja, ook We gaan het vandaag over verschillende dingen ja. hebben, maar uh, eigenlijk twee leden. In eerste instantie, vanuit jou als mens, als, als impactmaker, als, uh, als, als drijver van, uh, van duurzaamheid, wat je al langer termijn al, uh, al doet, ben ik natuurlijk heel benieuwd naar hoe je daar uh, de balans in houdt en hoe je dat uh, voor jezelf uh, organiseert, maar ook daarmee anderen best uh, maar met name ook jouw rol uh, binnen Rotterdam uh, vanwege het circulariteitsprogramma. Uh, uh, Misschien moeten we daar maar eerst mee, uh, mee beginnen. Wat is dat eigenlijk, circulariteit in Rotterdam? <laughs>
1: kan je dat graag ja, 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 toelichten? <laughs> ja, ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een grote vraag en ook een grote opgave. Um, die circulaire economie dat is nog niet heel uh, vanzelfsprekend. Um, we werken vanuit de gemeente Rotterdam aan het programma Rotterdam Circulair um, om eigenlijk nou ja, wij als gemeente, maar ook de stad en alles wat er in de stad gebeurt met um, ondernemers, met bedrijven, met uh, echt ja, de ecosystemen zeg maar, die met uh, circulariteit bezig zijn in de stad en in de haven, maar ook de Rotterdammer zelf um, uh, ja, om die beweging naar een uh, circulaire economie te maken. En dat doen we op verschillende gebieden. Zoals uh, dat ook landelijk gebeurt met van die transitieagenda's. Um, dus gericht op de bouw, op organische stromen en op uh, consumptiegoederen. En we zijn nu voor ons nieuwe programma um, ook echt wel wat bewuster aan het kijken van... hé, hey, die transitieagenda's gaan vaak over het wat. Welke sectoren of grondstofstromen. Maar eigenlijk zijn we de afgelopen jaren... de ervaring die wij inmiddels hebben met circulariteit... Um, echt wel stevig achtergekomen dat het niet alleen om... Uh, het wat gaat van die grondstofstromen, maar vooral ook het wie. Wie is eigenlijk eigenaar van die grondstofstroom, want daar, uh, ja, dat is eigenlijk de plek waar ook verandering gebeurt. Welke mensen kiezen op welk moment, dat zou ook anders omgaan met die grondstoffen. Dus we hebben er eigenlijk drie transitieagendas aan toegevoegd die veel meer gaan over het wie. Dus dat zijn uh, wij zelf als gemeentelijke organisatie en ons eigen opdrachtgeverschap en inkoop... Dat zijn de ondernemers in de stad in de haven en dat zijn ook Rotterdammers. Dus er, ja, we benoemen expliciet eigenlijk deze drie ja, doelgroepen, zo zou je het kunnen noemen... Uh, die iets met die grondstoffen van doen hebben... Uh, om eigenlijk de, de, ja, de wat van die grondstofstromen te koppelen aan wie zijn er dan eigenaar van. Ja, mooi. Dus daarmee trek je het ook heel bewust naar um, de, de invloedssfeer.
0: Bij, bij wie moet je dus ook vervolgens uh, gaan, uh, gaan zijn... Ik kan je ja. een voorbeeldje geven hoe jullie die gesprekken hebben gevoerd. Want dat, je kan natuurlijk allerlei, zodra je circulariteit invoegt op Google hele mooie modellen vinden. Uh, maar heb jij een ervaring waarvan je merkt van oh ja, dat, dat is een, een beeldvorming of een story, bij storytelling, wat goed werkt bij
1: uh, of jouw collega's of
0: juist uh, de partners in de stad?
1: Ja, de grap is wel dat um, het, het, het meest complexe en het leuke aan die circulaire opgave is dat er dus zo'n breed. Um, uh, breed, breed thema is. Het geraakt zoveel verschillende mensen en, uh, en uh, thema's... dat we eigenlijk heel geloven dat um, er niet één verhaal is. Er is ook niet één circulaire economie. Uh, we geloven ergens heel erg juist in... Um, op een bepaalde manier hebben we daar allemaal een rol en invloed in... en we hebben daar allemaal een eigen ook betekenis eigenlijk aan. Um, en het is daarin heel erg zoeken, de balans tussen de variatie ja welke eigenlijk duizend bloemen bloeien hè? er zijn zoveel manieren om circulaire economie te interpreteren je kan heel erg naar de voorkant van de keten kijken je kan naar de achterkant van de keten kijken je kan kijken naar de biologische kringloop of juist meer de technologische kringloop je kan uh, nou ja, als je naar die sectoren kijkt sommige dingen gaan veel meer over juist het levensduurverlenging sommige gaan veel meer over kunnen we andere materialen gebruiken soms is hernieuwbaar een hele goede optie en soms ook weer helemaal niet dus er zijn zoveel eigenlijk strategieën, manieren van invulling geven... aan die circulaire economie... dat ik het vooral heel tof vind... om steeds die verschillen ook te kunnen vieren... en daar ruimte voor te maken. Um, maar ook wel steeds snappen waarom je dat doet... omdat je uiteindelijk ook wel een bepaalde impact wil maken. Want anders schiet je misschien ook bij alle kanten op. Um, en ja, hoe we dat dan doen met het verhaal vertellen... wat is dan het verhaal wat je vertelt... gaat ah, dus iets minder over... Dit is circulair en zo moet je het doen. Maar veel meer de vraag... Hey, wat betekent het voor jou? Op welke manier kan jij nou een, een rol spelen... Um, in die hele transitie die gaat over anders omgaan met grondstoffen, um, Of daarin al een beetje bewust worden... dat er misschien al best wel toffe dingen zijn die je doet. En dat merken we met name ook in de gesprekken met de Rotterdammers. We hebben de afgelopen jaren heel veel gedaan... met de circulaire wijkaanpak. Daar zijn we verschillende wijken ingegaan... Um, en daar vooral met partners in de wijk. Uh, meer Dus echt ook lokale partners die daar de bewoners goed kennen. En wat eigenlijk wel een logische plek is waar uh, dialoog plaatsvindt. Um, daar zijn we gewoon het gesprek over aangegaan. En niet zeggen van dit is circulair. Dus ook niet, niet op de ouderwetse manier van... Ja, zoals de overheid soms kan communiceren. Van nou, wij zullen jullie vertellen dat. Maar veel meer de nieuwsgierigheid aanzetten. Hé, hey, hoe kijken jullie nou naar dit thema? Wat gebeurt hier al? En in de ene wijk slaat voedsel veel meer aan als thema. En in de andere wijk uh, slaat uh, iets met kleding doen. En een kledingruil organiseren veel meer aan. En dat, mag dat oké okay zijn? Zeg, mag, kan je ruimte maken voor die variatie? En dat iedereen op een verschillend moment van tijd... daar een andere invulling aan geeft. En met name als het gaat over de beweging in de wijken met de Rotterdammers... denk ik dat dit heel belangrijk is om daar ruimte voor te maken. En op het moment dat je echt... Ja, bij het partijen komt die misschien andere plekken hebben in de keten. Misschien iets meer macht hebben, wat meer beleid bepalen. Um, uh, ja, wat grotere bedrijven, ecosystemen van bedrijven. Dan is het natuurlijk wel echt belangrijk om te kijken waar zit nou je grootste impact. Hè? Wat is er nou mee zinvol om te doen. Maar we moeten ook vooral niet uitsluiten dat alles wat er al gebeurt ja, er ook gewoon mag zijn. Ja, je zegt dat wel mooi ook.
0: Dat je veel meer vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk ook de vragen gaat stellen. En daarmee een open space organiseert, als ik dat zo uh, mag zeggen. Kan je, kan je een voorbeeldje noemen wat daar jou verrast heeft in, in, in die gesprekken dicht in de wijk? Ik weet niet of je daar zelf persoonlijk ook bij bent, bent geweest. Maar misschien wel terug hebt gehoord uh, wat daar uh, uit is gekomen. Nou, um,
1: ja... Het begint eigenlijk met een kleine bekentenis. Uh, ik ben inderdaad iets minder direct zelf uh, betrokken bij het project van de Wijk aanpak. Um, ik ben zelf stratege voor het brede programma. Dus uh, geef inhoudelijk koers aan nou ja, die hele, hele transitie. Over die uh, uh, zes verschillende transitieagenda's. Dus iets minder op projectniveau. Maar toen ik startte bij de gemeente Rotterdam... toen werkte ik al wel een tijd aan de wereld van uh, ja, binnen, binnen circulaire economie was ik wel nieuw binnen... Uh, binnen de gemeente Rotterdam. En het is ongeveer drie jaar geleden. En toen... Um, uh, zat ik nog best wel... Uh, nog steeds ben ik... zou ik mezelf wel een idealist op de werkvloer noemen. Maar ik denk dat ik toen nog wel... Um, ja, iets idealistischer was. En dusdanig gedreven. Um, het is zo belangrijk wat we doen... dat we eigenlijk alleen... zouden moeten sturen op alles wat impact heeft. Dus ik. Ik vond het zo belangrijk om echt keuzes te maken op het wat doet ertoe. Maar achteraf gezien dat wat doet ertoe... had ik misschien toch iets te nauw gedefinieerd. Dus heel erg vanuit, ja, gewend vanuit bijvoorbeeld mijn ervaring bij MVO Nederland... bij een aantal organisaties waar ik had gezeten... om heel erg vanuit wat ze dan noemen materialiteit, materialiteitsanalyse... echt te snappen van, hé, dit, is een, dit is waar je grootste impact zit. Uh, ga daar vooral je energie op zetten. Um, dat, maar dat is best wel vanuit de theorie bekeken en een klein beetje top-down. Namelijk, jij hebt je analyse gemaakt... en bepaald waar de grootste impact zit, dan moet het daar ook gebeuren. Dus ik vond in het begin, toen ik binnenkwam, dacht ik... ja, het is wel belangrijk met bewoners en zo dat we dat gesprek doen. Maar de grootste impact zit natuurlijk... Dan ging ik veel meer kijken naar een aantal andere thema's... en daar ging in het begin ook wel mijn eerste energie naartoe. Maar nu drie jaar verder ben ik iets minder... Ik ben, ben misschien van mijn uh, high horse afgestapt. Wat, <laughs> Ik ben zelf wat nieuwsgieriger geworden. <laughs> ja, wat is nou, ja, anders, ja Ja, zelf wat nieuwsgieriger geworden. En gaan luisteren en gaan zien hoe belangrijk ook die beweging is. En vooral dat die twee bewegingen naar elkaar toe stromen. Dus ja, het is heel belangrijk om te kijken waar zit de grootste impact. En wat is er, wat is er nodig om echt naar een bepaalde kantelpunt te gaan. Maar tegelijkertijd ook, hoe kan je de energie die er al is benutten... En kan je vieren welke verschillende uh, bewegingen er al zijn... in plaats van ja, te veel in de digitomie te gaan zitten van... iets is goed of iets is slecht. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is wat bij mij is veranderd. Dat ik dat iets minder zag als... oh ja, maar dat, is, dat zijn kleine voorbeelden en leuk dat we dat doen... maar in hoeverre draagt dit nou bij aan de echte kanteling? En juist dat stuk, hoe verbind je nou klein, concreet... Um, in het hier en nu, uh, een, een, nou ja, een project wat op zichzelf staat, aan die grote systeemverandering. Daar zit volgens mij, daar ben ik gewoon meer op gaan leren en experimenteren. En met mijn collega's uh, ja, mooie gesprekken en samen zoeken. En vanuit die verschillende agendas dat bij elkaar brengen. van, Hoe doe je dat spel nu? En dat is iets wat me echt heel erg heeft aangezet en geïnspireerd. En dat hopen we ook echt wel um, terug te laten komen in ons, uh, ons nieuwe programma.
0: Mooi, mooi. Je zegt het al terecht. Het is toch een systeem waar je, waar je in zit. En tegelijkertijd die jij een, als soort olietanker een nieuwe koers op wil zetten. En uh, dan natuurlijk een koolzaad olietanker. <laughs> <laughs> maar, uh, maar precies. En de en, en, ene kant ook van binnenuit. Maar het is ook wel een interessante vraag: van, van wie is jouw opdrachtgever eigenlijk voor, voor, dit, der, voor dit programma? Want uh, daar zit natuurlijk ook een hele belangrijke. Uh, is dat we ook uh, in, van, van naar wie, uh, met wie je daarin samenwerkt? Met wie of voor wie bedoel je? Nou, voor, voor wie inderdaad. Voor wie in eerste instantie. Ja,
1: maar het meest uh, blauwe antwoord is dat ik... Uh, um, ik zei het uh, ja, eigenlijk, ik heb nu de, uh, drie banen gehad. Ja, dit is mijn derde baan die echt expliciet over de circulaire economie gaat... Uh, en ik zeg steeds, ja, ik werk voor de transitie naar de circulaire economie... en dat doe ik nu toevallig bij de gemeente Rotterdam. Um, dus eigenlijk vanuit het idee, ik ja, vind het um, ja, zo'n gave uitdaging, opgave... en vooral ook zo evident dat we hier iets op te doen hebben. Vooral als je eenmaal... ja, Toen ik eenmaal ging zien hoe onlogisch we dingen met elkaar georganiseerd hebben... In de huidige meer lineaire economie kan ik gewoon niet anders dan hier een bijdrage aan leveren. Want uh, ja, het is gewoon zo onlogisch. Let's fix, let's fix this. Ja. Dus dat is eigenlijk waar ik aan merk. En um, uh, dus dat is eigenlijk mijn grootste opdrachtgever. Namelijk um, eigenlijk, hoe gaan we op een andere manier met deze planeet om? En uh, heel fijn dat de gemeente Rotterdam diezelfde ambities heeft... en mij in dienst heeft om dit uh, <laughs> vol te krijgen.
0: Ja, fantastisch. Ja, nou, ik weet nog goed, mijn, mijn uh, begin van mijn carrière begon in, in het Rotterdamse. Als, uh, als Brabant meisje, in dit geval bij een van de woningcorporaties. En ik heb daar toen ook allerlei energiemarkten georganiseerd. En uh, wat heel leuk was om toen te merken... is dat we toen heel veel in contact kwamen met veel bewoners. En dat op een gegeven moment collega's zeiden... goh, wat, wat hebben we toch leuke bewoners. En het waren allemaal ja. bewoners die dus op, op het thema uh, duurzaamheid afkwamen en daar zelf al heel veel mee deden. En dat waren eigenlijk collega's, of, ja, bewoners waar ze normaal niet zoveel contact mee hadden. Dus dat waren of, hè, of degene die dan in inspraakavonden ergens op tegen waren... of, uh, of juist natuurlijk wel uh, vanuit huurdersbelangenverenigingen meedachten. Maar op dit thema hadden ze eigenlijk niet in, in beeld. Dus het was voor mij ook wel een mooie eye-opener van... Ja, wie is eigenlijk je opdrachtgever? En, en soms heb je ze ook niet helemaal in beeld in dit geval. Uh, dus het is ook belangrijk om dat ook weer, uh, weer helder uh, te krijgen. Dus dachten uh, Het ja. is mijn hart uh, ook wel uh, naar het Rotterdamse uh, uitgegaan. Ik, ik, ik heb de stad moeten leren kennen, om het zo maar te zeggen. En het uh, belangrijke onderdeel, het gewoon doen, die uh, ja. zit er wel in. Dat vond ik wel fantastisch om dat, uh, om dat mee te maken. En juist zo'n thema rondom transities en seculariteit. Je uh, hebt ook een heel ja. mooi. Uh, Fysieke plek die ook heel erg inspireert. Uh, ik, 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 maak je daar veel gebruik van? Uh, of de, tropica, de oude Tropicana onder andere.
1: In... Ja, zeker. Blue City is natuurlijk voor ons een heel belangrijke bondgenoot. Uh, met uh, zulke enthousiaste en, en slimme inspirerende mensen. En zij zijn eigenlijk de speedboot waar wij de olie tanker zijn. Ja. Um, als het gaat over uh, transities. En je hebt elkaar gewoon uh, vanuit die verschillende rollen ontzettend nodig. Um, dus ja, ik geloof heel erg in het creëren van een ecosysteem van verschillende, ja ik zou zeggen bedrijven. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk mensen binnen die bedrijven uh, die elkaar weten te vinden op deze opgave. Om elkaar eigenlijk te helpen om daar weer een stap in te zetten. Ja. Dus waarin um, uh, zij zijn natuurlijk echt een koploper voorvechten van de circulaire economie met heel veel uh, bedrijven om zich heen. En ook veel kennis van het ondernemerschap uh, in, uh, in uh, in Rotterdam en ook de regio uh, van Rotterdam. Um, waarin gewoon superveel samenkomt, maar wel weer heel erg aan de, aan de koploperskant zit. En vanuit ons, vanuit wat meer de gemeentekant, ja, dan zijn we niet altijd het meest koplopend, vooruitstrevend. Maar wel, wel weer als, hier, um, als we hier weer stappen weten te zetten, maak je ook wel weer grote stappen. Dus dat is heel interessant in het, in het samenspel, in de samenwerking. En. Um, ja, ontzettend fijn om elkaar op al die verschillende thema's te kunnen treffen en te voeden. Van, ja, ja wat kom jij nou tegen? Hoe kunnen we elkaar helpen om eigenlijk op die manier uh, weer een stap te kunnen zetten? Ja,
0: kan je een momentje daarvan terughalen, van waar je dacht van, hé, hey, maar oh, hier loopt het in één keer goed. Hier is, is er in één keer ergens een verbinding ontstaan of zijn we bezig met iets waardoor, waardoor het begon te flowen of ergens iets begon te bewegen wat je misschien niet van tevoren had uh, bedacht.
1: Um... Mag dat ook een intern voorbeeld zijn? Ja, nou wel hoor. graag. Dat zijn de mooie Ja. Nou ja, waar ik um, uh, zelf... Eigenlijk wat ik net ook al een beetje noemde... het verbinden tussen het kleine en het grote... is uh, wat je... waar Rotterdam een paar jaar geleden stond... in het programma Rotterdam Circulair. Maar ik zie het bij heel veel organisaties... dat we over het algemeen... Heel goed zijn in onze uh, visies en in onze stukken om um, aan de strategie te werken. Dus vaak zetten we van die verre ambities neer. In 2030 zijn we dit en in 2050 zijn we dat. Ik noem dat altijd het kop. De kop van het verhaal. En we zijn goed in handen en voeten. Namelijk concrete projecten benoemen. Dus we hebben een ambitie 2030. En we gaan allemaal deze projecten doen. En... Um, dat is denk ik in een beginfase van een programma helemaal prima. Want je moet gewoon ergens starten. Ga maar onderweg. Past ook bij de Rotterdamse mentaliteit. Uh, heeft ons heel veel gebracht dat we zo eigenlijk uh, gestart zijn. Heel veel van geleerd. Maar wil je echt naar een transitie, naar een kantelpunt. Wil je, wil je uiteindelijk dat die projecten allemaal iets bij gaan dragen richting dat hoofd. Richting die kop. Ja, dan heb je iets te doen in die romp. Dat is dus uiteindelijk in de romp. Dus het is waar onze organen zitten, ons hart. Weet je wel. Het is nogal een centraal aansturingssysteem... waar best wel wat gebeurt in de verbinding tussen het hoofd en die handen en voeten. En dat is eigenlijk wat meer het tactische gedeelte. Um, dus in plaats van alleen te kijken naar strategie en uitvoering... Hey, wat ga je nou op dat tactische vlak doen waarin dat samenkomt... waarin dus projecten verbonden zijn aan wat meer die systeemopgave... En daarin zie ik dat wij uh, de afgelopen jaren gewoon... echt wel uh, steeds meer stappen aan het zetten zijn. Um, en, en dat dat dus ook steeds meer landt in um, begripsvorming... over waarom doen we nou een project. En dat een project aan zich helemaal geen doel op zich is... maar dat projecten steeds een instrument of een middel zijn... om weer informatie op te halen... Uh, die ons weer wat leert over het systemische. Dus om een voorbeeld te noemen... wij zijn de afgelopen jaren uh, bezig geweest vooral... Een collega van mij, transitieregisseur op organische stromen, Carolien van Eikelen. Um, zij is bezig geweest met een project dat gaat over Bokashi. Dus het bladafval van de bomen. Dat zien wij uh, in een stedelijke context. Uh, eigenlijk in de herfst valt natuurlijk altijd het blad van de boom. Als dat op het asfalt valt of op een fietspad, dan zien we dat in een stedelijke context als afval. Want het ligt in de weg. Dus dat moet uh, uh, door uh, de reiniging opgehaald worden. Want we willen een stad die schoon en veilig is. Um, alleen op het moment dat dan het blad is ingezameld, zien we dit als afval. En wordt het dus, tot nu toe, werd het vaak verbrand. Uh, mijn collega is ermee aan de slag gegaan, want het is natuurlijk prachtig organisch materiaal. Want blad wat normaal op de bodem valt, is een perfecte bodemverbeteraar. Ze dus zijn er aan de slag gegaan om daar boekasje van te maken. Dus een proces van het fermenteren en het daarna ook weer toe te passen in elk van in experimenten als bodemverbeteraar. Nou, een heel mooi traject. En hiervan zou je zeggen, is toch ook echt helemaal niks mis mee. Alleen de wetgeving zegt, uh, dit is verboden. Want officieel is het afval. En via de afvalwetgeving betekent dat dus dat je dat niet meer zomaar, zomaar mag gebruiken, verwerken en ergens anders toepassen. Dus we zijn uh, daarnaast bezig met een heel traject ook met uh, Wageningen. Om um, eigenlijk te achterhalen, wat is nou eigenlijk de kwaliteit van die boekasje, Wat doet dat met de leefomgeving? Wat doet dat met de bodem? Uh, welk effect heeft zoiets? Om echt veel meer ook na te gaan, wat zijn nou die kaders waaraan we werken, en waaraan we zouden moeten op willen werken. Dus ook welke wetgeving is nu belemmerend of zou stimulerend kunnen zijn voor een circulaire economie. En ja, dit is dus heel klein, zij begon dit heel klein. Inmiddels is um, um, echt de afdeling reiniging heel erg om. Ze, ze zijn heel erg gaan helpen van hoe zamelen we dat blad nou veel schoner in, zodat we er betere brokkasje van kunnen maken. Zodat ook de kwaliteit van zo'n stroom veel beter wordt. Ja, dat is echt fantastisch. Hoe je met een heel kleine pilot van iets wat eigenlijk helemaal niet mag. Maar je zorgt dat je in het pilotgebied kan experimenteren. En in onze eigen organisatie Die effect heeft. Namelijk, ja iedereen van de inzameling reiniging snapt veel meer. Hé, hey, wat tof. Met dat blad kunnen we iets. Het is geen afval meer wat verbrand moet worden. Ja. Uh, en vervolgens doen we ook met elkaar kennis op wat meer systemisch over. Nou ja Wat kan zo'n stroom zeggen? en Wat doet dat met de wetgeving? Nou, dit is even een voorbeeldje... maar zo hebben we heel veel van dat soort voorbeelden... waar je een project ja, niet alleen ziet als een project... maar steeds weer een momentum, een uitnodiging... om en de beweging te vergroten... namelijk welke collega's kunnen je op aanhaken... worden hier ook enthousiast van... gaan met je meedoen... brengen zelf ook weer kennis en ervaring in... zodat ja, je samen slimmer wordt... maar ook wat leren we hiervan wat meer over het systemische... welke randvoorwaarden hebben we en scheppen we als... Uh, uh, als, ...als stad, maar ook als land en als Europa. Ja, wat, wat heb je eigenlijk nodig om bepaalde dingen te bevorderen?
0: Ja, mooi. Je zegt hier heel goed. Je maakt hier heel mooi het bruggetje ook... ...van, uh, van, van het operationele naar het tactische en het strategische... ...die manier of die loop die daar dan uh, vervolgens in zit. Ik kan me wel zeggen ja. dat het dan ook heel fijn is... ...dat het niet één persoon is die daar als een schaap met vijf poten mee bezig is... ...maar dat je dat in, in een teamverband op te doet. Dus dat, dat sommige andere collega's dat dan vervolgens een andere
1: rol kunnen pakken... om daarin ondersteunend te zijn. Want hoe organiseer je dat met elkaar als, uh, als team? Ja, we zijn echt best wel gegroeid de afgelopen tijd. En uh, dat ook wat, wat duidelijker neergezet. Dus we hebben een kernteam uh, als programma. Dus dat zijn de mensen die wat meer programma-breed werken. En dan transitieregisseurs op de verschillende uh, agenda's. Uh, en die hebben vaak ook weer een team van mensen om zich heen... die wat meer ook echte projectleiders zijn. Dus uh, uh, ja, een grote club wel... En, Um, daarin is spelverdeling inderdaad heel fijn om steeds beter ook van elkaar te snappen hoe kan je elkaar daarin aanzetten ja. ja en ook maar hoe, hoe doen jullie
0: dat inderdaad Want, het, het, hebben jullie een online omgeving komen jullie regelmatig bij elkaar uh, heb je korte stand-ups of, of kan je daar een in inzicht geven hoe jullie dat slim organiseren als yeah. systeem binnen, binnen de gemeente
1: ja dat, dat hangt een beetje af welk abstract ...actieniveau je neemt, want we hebben een uh, programmateam overleg waarin dan ook alle transitieregisseurs bij zijn. Um, daar hebben we bijvoorbeeld ook veel overleg richting uh, dat nieuwe programma van ons, want we hebben dat heel erg in co-creatie gedaan. Iedereen heeft eigenlijk meegeschreven en zijn eigen uh, ambities en projecten ingediend, um, maar dat moest natuurlijk ook weer samenkomen tot één verhaal, dus dat is echt heel een samenspel van ook weer die variatie. Uh, vieren van de variatie, maar ook weer samenbrengen. Ja, wat is je koers? Waar ga je naartoe? Uh, dus dat hebben we zelf ook heel erg benut. Ik heb een apart strategisch overleg met uh, alleen de transitieregisseurs, waar we ook meer mee over de inhoudelijke dingen hebben. Uh, maar we hebben ook best wel veel bijeenkomsten voor wat meer onze grotere beweging. Want dit is eigenlijk het, ja, de, de echte actieve crew, zeg maar, van mensen die echt fulltime aan deze transitie werken. Maar er zijn natuurlijk ook. Heel veel mensen in de organisatie die een keer een project doen. of part-time een bepaalde rol hebben. Dus die vanuit hun eigen afdeling. We werken uiteraard heel veel samen met bijvoorbeeld collega's vanuit gebiedsontwikkeling. of vastgoed, of ons eigen ingenieursbureau. Um, en vanuit stadsbeheer. heel veel uh, de asset managers. en uh, mensen vanuit uh, Schone Stad. Dus vanuit de inzameling. En nota. Er zijn zoveel haakjes door die organisatie heen, dat mensen vanuit hun ja, normale werk... ook iets met circulair te doen hebben. Um, ja, voor die bewegingen organiseren we ook uh, van allerlei bijeenkomsten. Um, ja, dus dat is eigenlijk, we noemen dat de lerende beweging. Dus daar gaan we steeds meer ook op inzetten... dat het een combinatie is van... we hebben elkaar um, nodig in het leren... letterlijk van de inhoud van die transitie. Maar het is soms ook wel fijn om te voelen... Um, dat je er niet alleen voor staat. Dus het is, Soms is het dus heel inhoudelijk wat te doen in de bijeenkomsten. Maar soms is het ook wel... Ja, ook even voelen dat we inderdaad zo'n ecosysteem zijn. Dat we een netwerk zijn van allemaal veranderaars in deze organisatie. Waarin je soms uh, best wel op je eigen project of je eigen thema... ook een beetje alleen kan voelen. Want je moet toch ergens een beetje tegen de stroom in... als je uh, met zo'n opgave bezig bent. Um, ja, dan is het heel fijn om te voelen... Hey, uh, ik sta hier niet alleen voor. We zijn eigenlijk best wel een grote club... van mensen die allemaal... Uh, aan die beweging werken. Dus daar hebben we zeker ook wel ruimte voor. Dus het is een beetje een combinatie... van, uh, van ja, de inhoudkant... maar ook wel mensgerichte kant. Want ja, het zijn... Uh, um, het is ook een vak... in, in die zin. dus het is, het is ook een vak om aan zo'n transitie te werken. En daarin heb je als professional soms ook... Um, wat meer op je eigen ontwikkeling en vraagstukken en persoonlijke um, kant uh, en hoe, hoe blijf je in balans, et cetera, ook wat nodig. Dus dat ja. is ook heel fijn om, om ja. daar een beetje tijd en ruimte voor uh, af en toe voor te maken. Hoewel dat moeilijk is in drukke agenda's. Uh, dus dat zijn altijd dingen die, uh, um, die we soms moeilijk vinden om van elkaar te vragen. Maar ik merk wel op het moment dat we dat doen, dat het heel veel brengt.
0: Ja, ja. mooi. Je zegt dat. Ja, zo inderdaad even op die menskant in. Dat is natuurlijk ontzettend interessant uh, voor, voor, voor iedereen, denk ik. Juist die met dit, met dit thema bezig zijn. Even een stapje terug over. Je zegt al terecht, uh, de, transitie is een vak... Uh, waar iedereen ook uh, ja, als, als professional onderdeel uh, van is. Wat, wat zouden wat zou adviezen zijn... vanuit die, ik hem even wat meer inhoudelijke kant nog. Wat zouden adviezen zijn uh, voor andere transitiemakers... Uh, uh, die jij kan, uh, kan meegeven? Vanuit dus je van, uh, dit... dit Onthoud dit zeker? Is het, het is zeker iets om mee te nemen? Wat kan je je
1: meegeven? Goeie vraag. Um, ja, ik kom dan toch eigenlijk wel weer heel snel uit... tussen die verbinding wat ik net noemde... tussen, uh, ja, wij noemen dat doendenken, Dus het verbinding, de uitwisseling... tussen het kleine, de praktijk... en het grote, meer systemische. Um, want aan de ene kant... Ja, volgens mij zit het over het algemeen ook wel heel sterk in het denken. Dus,
0: ja.
1: dus het zit vaak theoretisch er wel in. Maar in de praktijk zie ik het nog te weinig. En ik zou eigenlijk meer mensen willen uitnodigen... om het iets explicieter te maken in um, het delen over de stappen die je hebt gezet. Dus in plaats van alleen maar... om een voorbeeld te noemen... Um, voor ons nieuw programma zijn we ook bezig met een nieuw uitvoeringsprogramma. Dus echt heel concreet zoveel mogelijk projecten laten zien... die we de komende jaren gaan doen. Um, daarin hebben we ook steeds wel aandacht... Um, voor het waartoe. Hm. Dus niet, niet alleen maar zeggen... Um, deze projecten gaan we doen. Maar ook even, al is het maar in één bijzin... Um, deze projecten doen daartoe want... Hm. Deze projecten, we doen deze projecten want ze dragen bij aan. Hm. Dus dat je, dat je soms iets meer laat zien... Uh, wat is nou de koppeling tussen dat project wat je hebt gedaan... en wat meer een grote systeemvragen... of dus de systeemfouten... van het huidige systeem... waar je met het project... probeert weer nieuwe antwoorden... of nieuwe vragen op te formuleren. Um, want dan benutten we... eigenlijk projecten iets minder... vanuit... we hebben een tof project gedaan... yay, let's go on to the next. Ja. En iets meer naar... wauw, we hebben een project gedaan... wat leren we daar nou eigenlijk van? Wat kwamen we daar nou eigenlijk tegen? En... Um, wat, wat staat ons verder te doen? Dus heel eigenlijk een, een heel reflexieve insteek eigenlijk. Dus op het moment dat je projecten doet... en uh, al, alle activiteiten en inspanningen die we doen... bijna een, ja, iets, een, een soort helikoptertje met je mee laten vliegen. Die af en toe even meekijkt van... hé, hey, wat gebeurt er nou? Wat leren we hier nou van? Uh, en niet alleen de voortgang van het concrete project... Maar ook juist, dus die systemische laag. of de onderstroom, weet je wel. van zo'n zo project. Wat, waarom doet het ertoe wat we doen? Ja. Um, dat, ja dat, ik denk als we dat meer met elkaar iets. want volgens mij weten heel veel mensen dit wel. die aan werken. maar dat wat explicieter benoemen en laten zien. Uh, ik denk dat ons dat uh, heel veel uh, waarde gaat geven. Mooi.
0: Mooi. Jij ja, benoemt het al heel ook, ook concreet met, met bijzinnen, noem ik het dan. maar dat je daarmee ook al heel veel kan op, opvangen. Wat zijn nog meer manieren. Waar, waar, hoe je dat doet? Dat, dat eigenlijk het, het lerend. Het leren of hè, of al doen uh, aldoende leren. Is dat, is dat iets wat je op een bepaalde manier hebt ingeregeld of, uh, of waar je dat ergens een plek uh, geeft?
1: Ja, het is echt een van onze werkprincipes. Dus ja. dit is echt wel ons uitgangspunt voor echt de manier hoe we werken. Dus uh, uh, ja, dit, sommige, bij sommige mensen zit het gewoon echt al heel erg in het systeem. Sommige mensen kunnen niet anders, want dat past heel erg in het DNA. Andere mensen moeten daar aan wennen. Sommige mensen zijn wat meer praktisch ingestoken. Die vinden het soms moeilijker om het systemisch te zien. En sommigen zijn wat meer systemisch. En vinden het weer wat moeilijker om hem dan heel plat te staan. Dat is vaak de angst. Hè? Dus op het momentje. Dat was bijvoorbeeld mijn angst ook in het begin. Uh, zag ik vooral heel erg die systemische lijnen. En de, de noodzaak van echt. Ja aan een wat grote systeemverandering te werken. En een beetje de angst. Dat als je dan naar alleen projecten gaat. Dat je hem dan te plat maakt. En um, eigenlijk niet echt. Um, bijdraagt aan de, eigenlijk aan de grootste problemen. Maar um, we hebben ze allebei nodig. En daar begrip voor, uh, ja, dat is denk ik de grootste uitdaging en de grootste, um, grootste puzzel. Ja. Mooi. Ja,
0: en ik wil toch wel heel graag naar die menskant, want jij benoemde, dat heel mooi vanuit de kop naar de handen en de voeten. Maar daar zit nog iets tussen. <lacht> die rond. Uh, uh, nou, de, de intuïtie, de, de, tenminste als ik dat zo mag uh, vertalen, het gevoelsaspect. Um, en, en je benoemde zelf ook al, maar ik ben daarin ook wel veranderd. En uh, er is ook voor jou, als ik dat zo mag benoemen, wel een soort aanleiding ook geweest... om daar wat meer naar te gaan luisteren, om dat te gaan onderzoeken. Kan je ons daarin meenemen in, um, in
1: dat moment? Ja, nou ja, dat zijn eigenlijk meerdere korte momenten geweest... Um, dat ik gewoon af en toe in mijn uh, loopbaan zo uh, bij die verschillende organisaties waar ik zat. Heel hard te werken aan uh, duurzaamheid, aan circulariteit. Um, dat ik mezelf ook best wel tegenkwam. Um, en tegen muurtjes aanliep van um, ofwel best wel overwerkt. Namelijk ik vind het zo belangrijk waar ik aan werk. Dat je bijna soms vergeet waar je persoonlijke grenzen liggen qua... Uh, balans tussen uh, hoeveel werk ik en hoeveel ontspan ik. Um, maar ook wel de frustratie soms in organisatie. Het, het zijn natuurlijk grote, het is een complexe opgave. Mensen houden op een bepaalde manier niet per se van verandering... maar dat is wel wat je heel de tijd moet brengen. Dus ik ervaarde soms ook wel in die veranderingsopgave weerstand. Niet iedereen is per se meteen aan boord in wat jij wil... Dat vond ik in het begin heel moeilijk. <laughs> ik vond het heel moeilijk om met die weerstand om te gaan. Ja. En ik nam dat soms best wel persoonlijk. En ik kon daar uh, ook wel een beetje bozig van worden. Dat ik dacht, Hé, maar zie jij niet dat ik zie? Weet je wel, de wereld staat in brand. Uh, zullen we niet uh, even aan de slag? Um, dus ja, ik omschrijf dat nu. Uh, achteraf uh, ben ik daar wat meer in gedoken. In, uh, wat meer uh, leren van de natuur. Wat kunnen we van de natuur leren? Maar ik noem dat achteraf dat mijn vuur nogal uh, hoog was. Ik had een goed gestookte vuurtje in mij. En als aan de ene kant is dat, uh, heeft dat me ook heel veel gebracht. Want uh, dat is, daar zit ook mijn drive in. natuurlijk is het ook een drijfveer. Um, dat je heel goed voelt waarom je dit belangrijk vindt. Uh, daar kom je elke dag je bed vooruit. En, uh, volgens mij uh, uh, geeft me dat ook heel veel, uh, ja, veel passie in het werk wat ik doe. Maar als het vuur te groot is, is dat zowel voor je omgeving en niet zo heel fijn. Want nou ja, te groot vuur kan best wel wat schade aanrichten. En ook intern niet, want dan gaat die houtstapel ook best snel op. Dus um, uh, ook daarin uh, ging ik ik mezelf soms een beetje aan voorbij. Dus ik heb daarin wat zelf wat meer mogen leren. Hey, hoe ga ik nou daarmee om? Want ik, ik, ja, wat ik om me heen zie gebeuren, want dit is niet iets wat voor mij per se volgens mij... Uh, de enige is waar ik tegenaan loop. Ik ken best wel veel mensen die uh, aan een veranderingsopgave werken, aan duurzaamheid werken bij bedrijven of bij de overheid. En best wel veel herkenning daarvan, van mensen die ja, dat ook wel voelen, hè, die frustratie tussen hé, hey, maar ik wil zo graag bepaalde dingen veranderen. Want ik vind het persoonlijk gewoon echt heel belangrijk. Maar het gaat zo langzaam. Of uh, zoveel gedoe krijgt zoveel weerstand. Ja. Um, en ik zie dat veel mensen dan of, um, of echt uitvallen uh, of eruit. Stappen. Dus uit de organisatiestap stappen, als uit de overheid stappen... en voor, bijvoorbeeld voor zichzelf gaan beginnen... of uh, ja, bij een start-up gaan werken. En niet dat dat niet goed is... maar ik geloof ook heel erg dat deze veranderaars... met zoveel hard voor duurzaamheid... ook heel hard nodig zijn in deze organisaties. Dus ik ben daar zelf gewoon heel erg op gaan leren... Ja, wat heb ik nou nodig als mens, als veranderaar... als die idealist op de werkvloer... om... In balans te zijn, zodat ik dit werk kan doen zonder dat mijn vuurtje dooft. Dus blij dat dat vuurtje er is. Maar mag die iets aangenamer zijn voor mezelf en voor de mensen om me heen? Uh, en wat heb ik daarop nodig om nou ja, op dat te doen? Zodat ik dus met plezier kan blijven werken aan dit, ja, deze hele mooie opgave.
0: Moi. Mooi, ja, dat, je, je zegt dat ook echt heel erg mooi... vanuit, eh, ook beeldend natuurlijk, ook door het vuurtje. Of ja, door de vuur. Ja, dus ook, en dat vind ik jou ook wel op leuk. Natuurlijk ook met een grote glimlach... maar ook wel echt met een hele de, de, de duidelijke passie en gedrevenheid. In ieder geval vanuit jouw voorkeurfunctie nog. Daar kennen we elkaar nog van. Dus het is ja. fantastisch. En het, en, en, en het is heel fijn om daar ook een beetje aan te mogen meeleunen, inderdaad. Maar het, het heeft natuurlijk ook een andere kant. Dus ik ben heel blij dat je daar... ...voor jezelf in ieder geval ook wat, wat uh, inzicht in hebt gekregen. En daar is niet bij gebleven. Want volgens mij klopt het ook dat jij daarin ook anderen hebt begeleid. En niet alleen uh, ja. buiten de organisatie, maar ook in de organisatie. Ik kan je daar iets over vertellen over uh, hoe je dat aanpakt? Welke elementen je daarvoor uh, gebruikt?
1: Ja, ik ben um, uh, bijna twee jaar geleden heb ik eens een, uh, een beetje vrijgenomen. Omdat ik gewoon voelde van... Hey, ...ik wil iets met dit thema. niet alleen voor mezelf, maar... Ja, volgens mij, dit, dit is iets wat er speelt. En daar is toen uh, in transities uitgerold. Uh, en dat is inmiddels, toen was het gewoon een... Heb ik een website gemaakt. Dat was een plek waar ik blogs kon delen. Uh, die heel erg hierover gaan. Dus hoe ga je nou om met die balans... Um, als idealist op de werkvloer. En inmiddels, uh, ja, ik ben toen... Uh, een half jaar geleden of zo... Intern gewoon bij, binnen de gemeente Rotterdam... Uh, door een collega gevraagd of ik... Uh, voor haar team niet eens iets wilde doen als een workshop voor een teamdag, uh, omdat zij gewoon zag dat dit echt een thema was... van, van de mensen waar zij mee struggelde. En toen heb ik eigenlijk een, een workshop gemaakt... waarbij ik de vier elementen... dus vuur, water, aarde en lucht... gebruik als, uh, eigenlijk als kapstok om eerst te onderzoeken... hoe zit het nou met die balans in mij? Um, want ik, ja, wat ik heb gezien... dus wat ik al zei, leren van de natuur... is eigenlijk alle beweging in de natuur... staat in dienst van het vinden van balans van harmonie, dus beweging, uh, verandering staat daar is altijd weer op zoek naar het herstellen van balans. Um, dus ik denk dat dat ook iets is voor onszelf. Ja, hoe verander je is niet alleen ook die verandering in de context, in de verandering, in de in zeg maar in je in je bedrijf, um, in de opgave. Um, maar de verandering ook in jezelf. Dus wat heb je daarin zelf te veranderen om ook in balans te zijn, zodat je nou ja, ook als, uh, uh, als bevlogen professional. Um, ja. oké okay bent met hoe het gaat. En met je, met je. dus in verbinding kan blijven met. dit is waar we nu staan. En is dat even oké. Okay? Um, en eigenlijk zijn die, uh, die vier elementen. Een, um, ja, op een bepaalde manier een leermeest. Want al die elementen hebben een eigen kenmerk, een eigen eigenschap. En daar heb ik oefeningen bij, uh, uh, werkvormen. Uh, om eens voor jezelf na te gaan, te onderzoeken... Hey, hoe zit het nou met um, ja, die verschillende elementen in mezelf... en de balans daartussen. Uh, en dus eigenlijk, dus het, is, het is, uh, klinkt misschien zo een beetje zweverig... maar het is eigenlijk een hele praktische manier. En op een bepaalde manier merk ik ook... ik heb hem nu een paar keer uh, gedaan... Um, en inmiddels dus ook mijn eigen bedrijf uh, gestart. Dus uh, ja, het is, het is echt wat, wat serieuzer geworden. Omdat ik gewoon zie hoe... Uh, herkenbaar is voor heel veel mensen. Dus op het moment dat je... ja, Het klinkt, klinkt gewoon heel simpel... en dat is het misschien ook. Uh, maar er even echt instappen... helpt echt wel weer om even wat meer bewustzijn te krijgen. Net zoals ik had... mijn vuurtje is eigenlijk heel groot. Voor sommige mensen zijn misschien, uh, hebben misschien te veel aarde. Dus die zijn vooral heel praktisch. En die vergeten soms helemaal... op welke, welke kant koers ik nou eigenlijk. Of uh, ja, het water helpt om ze wat meer mee te bewegen... met oh ja, ik hoef niet alleen maar zelf een plan te hebben en een missie... maar het water leert ons ook te luisteren naar andere mensen. En nou ja, die oever van die rivier die gaat misschien ook langs onverwachte plekken. En ineens staat er misschien ook weer, staat er weer iets moois langs die oever... waar je helemaal niet van tevoren over had nagedacht... maar je wel weer iets uh, brengt op weg naar je missie. Um, dus eigenlijk dat samenspel van die verschillende elementen... dat is eigenlijk waar we dan uh, induiken. En dat is wel heel mooi om te zien hoeveel... Um, ja, hoeveel het brengt om niet alleen maar met die soort van harde kant van de inhoud bezig te zijn, maar soms ook even wat meer stil te staan bij um, ja, wat toch wat meer de zachte kant van jou als mens, als professional, als je ja, wat meer persoonlijk leiderschap, wie ben ik als persoon in deze grote opgave en hoe zorg ik nou ook goed voor mezelf, zodat ik dit werk kan blijven doen met, uh, met plezier en met passie.
0: Nou, je zegt dat ook heel mooi. Hè. Vooral ook vanuit je drive, Ook om te voorkomen dat mensen op een gegeven moment afhaken. Of dan op een gegeven moment naar, naar iets heel anders toe neigen. Omdat ze het intern niet voor elkaar krijgen. En juist die grote organisaties en systemen. Die, we, die hebben juist deze mensen nodig. Dus, uh, dus hoe bedankt yeah. het uh, om, om, dat, uh, om dat te voeden. En ik vind het ook heel ja. mooi wat je noemt. Dat het juist dit ook op de werkvloer dus ook kan. Om dat eens een keer met collega's te doen. Hè. We kunnen met z'n allen wel heel zen op een berg zitten alleen. Uh, maar op een gegeven moment moet je weer naar beneden. En dan moet je met, met, met die mensen toch weer gaan samenwerken. Dus hoe mooi is het dat je dat proces juist ook met uh, degene kan. Ja. waar je ook op dagelijkse basis uh, mee werkt. Dus dat, dat geeft je een ja. handvat voor. Uh,
1: leuk. Ja, ik vond het ook echt fantastisch. Ik was um, uh, we zo via VIA hadden wat mensen gehoord over deze workshop. en gevraagd om uh, bij de Winterschool van de gemeente Rotterdam een, uh, een workshop daarin uh, te geven. En dat is. Eigenlijk een soort uh, breed uh, aanbod van allerlei uh, workshops en cursussen... die je dan kan volgen in een week tijd. Uh, die gegeven worden ook door andere collega's. Um, en dat, was een, dat heb ik dus afgelopen uh, winter gedaan. Volgens mij in februari of zo was dat. was een maandagochtend op echt een, een wijklocatie. Um, en we gingen we met elkaar hebben over die vier elementen. Uh, maar ik vond het echt, vond echt zo, zo mooi juist toen... Um, ja, hoe praktisch je het kan maken. Dus dat dat, dat soort dingen helemaal inderdaad niet heel um, ver weg hoeven te zijn. Of dat je daarvoor weet je, op de heim moet zitten om daar bewustzijn op te brengen. Maar dat dit gewoon kan ontstaan, gewoon elke dag. Gewoon omdat je dat gesprek opent. En um, ja, ook heel mooi om dan te zien dat in hoe korte tijd, het waren ook allemaal collega's die elkaar niet kenden. Dit was niet binnen een team, maar gewoon uh, losse inschrijvingen hoe sneller dan verbinding ontstaat. Zowel op jezelf, wat meer bewustzijn over je eigen thema's, maar ook in hoeveel ja, verbinding um, je met anderen een gesprek kan voeren. En hoeveel dat uiteindelijk brengt, omdat je elkaar weer ziet, voor wie we zijn als mens, uh, in, met alle, uh, allerlei, ook weer eigen achtergronden en intenties waarom je doet wat je doet. En daar af en weer eventjes bij stilstaan. Um, ja, dat is volgens mij wat uiteindelijk samenwerking. Brengt, namelijk dat je dat weer even kan zien in plaats van alleen maar, um, ja, dat die, die harde kant van hey, we moeten deze kant op koersen.
0: Ja, mooi, dankjewel. En als je het dan, um, als we het zo op die manier uh, rond zouden mogen maken, wat zou het jou betreft dan een, een nummer zijn om dat ook te kunnen voeden? In dit geval met geluid? Um, wat een nummer is voor jou, wat symbool staat voor duurzaamheid, die je graag wil meegeven? Elke twee.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, nou, ik had het al gezegd, ik had een beetje gespijbeld. Want toen naar de eerste keer dat jij mij dit, uh, dit vroeg... toen um, dacht ik meteen aan een nummer van um, uh, Nienke Laverman. Maar zij staat al, ze is al een paar keer genoemd. Het was wel een ander nummer, die staat nog niet in de lijst. Ja. Dat is uh, Tree Tree. Uh, dat vind ik een ontzettend mooi nummer. Um, uh, van hetzelfde album wel van Ancestors. Die als uh, eerder is genoemd, uh, uh, album heet Plant. En dat, ja, het zijn eigenlijk allemaal nummers die gaan over... Een ander perspectief, dus Ancestors is van uh, nou ja, de toekomstige generaties en Tree Tree gaat over het perspectief van de boom op de mens. Um, en dat vond ik zo'n, uh, ja, dat nummer raakte me heel erg. Ik heb haar toen gezien op uh, Springtij uh, afgelopen september. Um, ook was in een wat kleinere setting in de kerk, waarin ze steeds een nummer deed en dan het gesprek met de zaal had. En um, ik was net daarvoor ook bij. Uh, nou ja, ik had, er ontstond gewoon in elk geval iets, iets heel moois... en uh, um, ja, heel uh, herkenbaar. Zeg maar. Ze zegt op een gegeven moment ook... Do you miss me like you miss distant family? Dat is heel erg de verbinding tussen... Um, ja, kunnen we bijna de verwantschap zien van mij als mens... maar ook met alle organismen, levende organismen... op deze planeet om ons heen. Um, vond ik heel mooi. Maar goed, toen, zei je, ja, toen dacht ik... Ja, Nienke Laafdman is dan al vaker geworden. Misschien moet ik nog eens eventjes over nadenken... En toen een ander nummer wat, uh, wat oppopte... waarvan ik dacht, ah, dit is ook wel een hele fijne. Um, die zit wat meer op de kant van hoop. Um, vooral omdat ik er dus soms best wel zo'n strijder ben geweest. Weet je wel, toch een beetje vanuit de boze kant. Um, op de barricades, dus we moeten iets doen. Die vind ik nog steeds... Uh, ik ben blij dat ik dat vonkje, dat vuurtje... nog niet helemaal verloren ben. Want ook dat hebben we nodig. Het is steeds natuurlijk wel bezoeken... Uh, naar de juiste balans. Want wil je verandering brengen... moet je altijd een beetje naar het punt van waar de schuring is. Um, maar ook weer niet die stretch zo groot maken... dat je mensen kwijtraakt. En wat ik daar zelf in elk geval heel veel voor nodig heb gehad... is ook een klein beetje hoop. Een klein beetje vertrouwen... Uh, dat wat je doet impact heeft, verandering brengt. Of dat nu zichtbaar is en of dat nu vandaag zichtbaar is... Of erop vertrouwen dat je met de juiste intentie werkt aan iets... waar, waar je gewoon echt geloof in hebt. Um, en dan maar eventjes overgeven aan het grotere, zeg maar... wanneer daar... Um, uh, ja, dus het is eigenlijk een beetje zoals de zaadjes die je plant. Je weet niet precies wanneer ze boven de grond komen... en daar wat meer vertrouw op hebben. En dat is het nummer van uh, tyfoon Alles is gezegend. Uh, ja. Um, en daar zit de, de laatste couplet. Vind ik daar heel mooi bij. Ik zal hem even voorlezen. Uh, want dan, uh, dan uh, klomt, komt hij misschien goed rond. Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis. Zolang we gewicht geven aan licht. En ik heb nachten dat ik denk. Man wat heeft het voor zin. Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind. Dus ik blijf dat rondje lopen. Tot ik weet waar het begint. En dat vind ik vooral. Een, 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 een mooie en hoopvolle boodschap. Van, ja, soms vergeet je bent zo hard bezig. Om iets te veranderen. En die verandering gaat ook die langzaam En soms als je uitzoomt en denkt. Jeetje hey, jongens. Um, hoe, hoe, gaan we dit, uh, hoe gaan we dit doen? Uh, toch ook wel weer een beetje vertrouwen houden. In elke stap die we zetten. Is er weer één. En kijk ook om je heen. En daarom vind ik het ook super gaaf. Dat jij deze podcast hebt. En wat jij weer samenbrengt in jouw verbindingen. Om soms ook gewoon even te, te zien. Hey, er zijn best wel veel mensen. Die hier aan werken. En. Laten we vertrouwen hebben dat al onze passen, al onze stappen samen ook wel weer teweeg brengen. Mooi. Oh, dan stappen we samen die weg op, uh, Hanneke. <laughs> dat doen we niet. Ja, dankjewel. Super fijn. Graag gedaan. Leuk om uh, bij je te zijn.
0: Super dat je weer luistert naar de podcast Duurzaam, hoe dan? Wil je meer weten over Hanneke, de workshops in transitie en het programma Rotterdam Circulair? Zie je dan de linkjes in de show notes of op www.jetkatiele.nl slash podcast. Ook voor mij weer een goede reminder om bewust te reflecteren en de elementen in balans te brengen en te houden. Doe je mee? Abonneer je vooral op deze podcast zodat ook andere mensen gemakkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur het naar iemand door neem je mee uit het gesprek. Ik ben heel benieuwd. Stuur me dan een berichtje. Via Instagram of LinkedIn. Altijd heel erg leuk. Wil je een stapje verder invloed hebben op de vragen... of zelf suggesties doen voor gasten? Word dan onderdeel van het Duurzaam Vlechtwerk Netwerk. Door het vernieuwde inspiratiemagazine te downloaden... en opgenomen te worden in de appgroep. Ga daarvoor naar www.jetsgetiele.nl slash podcast. En als laatste... Ik zou het wel leuk vinden als je een 5 vijfste review achterlaat op de podcast app. Dit helpt de podcast namelijk verder en zorgt dat de verhalen verder komen van de gasten. Wil je dat doen voor mij? Heel erg fijn. Dank je wel. Tot de volgende keer.